0: Merhaba, Sokrates Podcast'te Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ümit Alan ve ben algoritmaları konuşacağız. Algoritmaların hayatımızdaki etkisini konuşacağız. Ee, Ümit hoş geldin abi, üçüncü bölümümüz bugün. Hoş bulduk Can, selamlar. Hoş bulduk abi. Evet. Şimdi algoritmalara hemen ayrıntılı girmeden, yani algoritmaların hem birazcık tarihine de gireceğiz, bugünkü kullanımlarına da geleceğiz ve bunun kötü etkilerine, olumlu etkilerine hepsine bakacağız. Ancak önce küçük bir örnek vermek istiyorum ben. 2017'de Zeynep Tüfekçi'nin TED'de yaptığı bir konuşmada, TED konuşmasında verdiği bir örnek, Zeynep Tüfekçi'yi de çok kısa tanıtmak gerekirse North Carolina Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve New York Times'da tekno-sosyoloji yazıları yazıyor. Öyle bir köşesi var. Çok ilginç bir kadın. Tavsiye ederim bakmanızı. Zaten programda ona Tekrar geleceğiz. TED konuşması da şöyle bir örnek veriyor Zeynep Tüfekçi. ABD'de bir takım kadınlar kendilerine gelen bazı reklamlardan dolayı çok rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü gelen reklamlar aslında hamile kadınlara gönderilmesi gereken, hamilelik sürecinde özel olarak ancak kadınların kullanacağı ürünler ve ısrarla bu reklamlar geliyor. İşte belki kıskanç kocalar rahatsız oluyor vesaire vesaire ve Google'a seri şikayetler gelmeye başlıyor. 2016 ve 2017 yıllarında. Ben hamile değilim ve bana niye sürekli hamilelik reklamları gösteriyorsunuz diye. Google bunun tabii farkında değil ama Google'ın reklam algoritması insanların davranışlarından onları belli ürünlerle ilişkilendirdiği için böyle bir şey olduğunu söylüyor. Kusura bakmayın falan deniyor. İşin ilginç tarafı bu kadınların büyük çoğunluğunun hamile olduğu daha sonra ortaya çıkıyor. Yani aslında Google'ın algoritması buna yönelik olarak bir planlama yapılmış olmamasına rağmen insanların davranışlarıyla aldıkları ürünlerden aslında hamile kadınların Hamile olduklarını kendi bilmezken bile internetteki davranışlarından hamile olduklarını test edebilmiş. Hayatımızda çok fazla yerleri var ve bugün algoritmaları konuşacağız.
1: Evet, dijital hakikat serumu deniyor bu Google'dan. Kendimizin bile şaşırdığı hakikatlerin çıkması. Değil mi? Dijital hakikat serumu diye adlandırılmış. Hakikaten bir insanın Google aramaları kişiliğinin birçok yönünü ele veriyor. Hiç daha önceden kendisinin bile fark etmediği. Çok korkutucu geliyor bana.
0: Evet bana da geliyor çünkü bizim aslında tanımadığımız bir takım insanlar, işte zaten bu Cambridge Analytica'da da benzer şeyler gördük. Bir takım insanlar bizim davranışlarımızı nasıl yönetebileceklerine dair, bunu kullanmak istemeseler bile aslında müthiş bir güce sahip olmuş oluyorlar bu sayede. Sadece reklam sistemleri üzerinden aslında evet. ilginç bir şekilde.
1: Ben bunu ilk şeyde fark ettim. Yıllar önce bir PRA'ya gitmiştim. Daha bu algoritmalar falanca hayatımızı yokken, yani internette hmm. daha yeniyken. Hmm. Google'ı açtım PRAG'da. Ben hiçbir şey yapmadan bana dönerci şeyleri önermeye başladı. <gülüyor> bilgisayarımla, burada kullandığım bilgisayarımla açtığım için. Benim or- <gülüyor> oraya gelmiş bir tür- o zaman çok şaşırmıştım. Benim bu algoritma meselesiyle ilk tanışmam öyle oldu. Bir şaşkınlıkla, niye bana, nereden biliyorsun ben Türk olduğumu burada diye böyle bir şaşırmıştım. Abi senin
0: bakış açığında benim de hayatımda tanıştığım ilk algoritma aslında Bolonya konsolosuydu. Çünkü Bolonya Kitap Fuarı için Bolonya'ya gittiğimde sanıyorum 2012-2013 falan Kitap Fuarı'ndan çıkmıştık bir arkadaşımla beraber Ve Bolonya'da aslında Bolonya'nın iyi restoranlarından bir tanesine gitmek istiyorduk Tam o sırada daha önce de açılışta tanışmıştık kendisiyle Bolonya konsolosuyla Türkiye'nin karşılaştık İşte merhabalar, nazik sözler, işte bir takım diplomatik el sıkışmalar falan sonrasında Ben merak ettiğim esas şeyi sordum Efendim dedim buralarda Bolonya'nın gerçekten çok iyi restoranlarından bir tanesi ''Var mı yakınlarda? Bize nereye önerirsiniz?'' ''Hay hay'' dedi tabii ki. İç cebinden bir broşür çıkardı. Broşür, dikdörtgen broşür, sekiz parçaya bölünmüştü ve sekiz parçada sekiz ayrı yemek vardı. Fotoğraflarıyla. İlk ezogelin çorbası altında fiyatı da yazıyordu. İkinci sırada da döner ve çeşitli Türk yemekleri vardı. Ben de beyefendinin kendisine ben Türkiye'den geldim dedim. (gülüyor) Yok dedi yanlış anlamayın. Çoğunlukla Türkler burada bunu istiyorlar dedi ve muhtemelen aslında algoritma gayet haklı. Yani çünkü konsolos bey de haliyle Türk olduğum için benim onu isteyeceğimi gayet algoritmik bir hesaplamayla (gülüyor) çıkarmış olsa gerek. Evet. Abi müsaadenle o zaman önce bir algoritmanın tarihine bir gidelim. Sen notlarında tamam. da göndermişsin ama işte senin notlarına kalmadık. Ben de çalıştım bu sefer. Ne haber? <gülüyor> <gülüyor> <Müthiş. gülüyor> ya şimdi şey çok güzel. Yani algoritma sözcüğünün aslında çıkışı aslında bir Türk'ten başlıyor. Türk değil aslında Pers ama bugünkü Türkmenistan'da doğmuş bir Pers. Adı Ebu Abdullah Muhammed İbni Musa el-Harezmi. Gerçekten evet. adını hatırlamak için algoritma ihtiyaç duyabiliriz. <gülüyor> Müthiş bir adam. Matematikçi, astronom ve coğrafyacı. Zaten yaptığı çalışmalar milattan sonra 9. yüzyılda yaşayan bir adam bu. Yaptığı çalışmalar daha sonra hem aritmetik hem cevir, algebra konusunda aslında dünyaya çok fazla ışık tutmuş bir adam. Ve bu abimizin yazdığı bir kitap var. Kitap aslında Hisap El Cebir ve El Mukabala. Bunun tam Türkçesi evet. tamamlama ve dengeleme ile hesaplamanın kitabı. Şimdi bu zaten El Cebir aslında tamamlamak demek ve zaten buradan çıkıyor. Cebir sözcüğü ve modern aljebranın da, modern cebirin de aslında temelini oluşturuyor. E, bu kitapta aslında Musa El Harezmi bir takım matematik formülleri yazıyor. İlk matematik formüllerini yazan değil tabii ki tarihte, yani milattan önce dayanıyor. Hatta ilk milattan önce 2000 yıllarına dayandığı söyleniyor bunun e, matematik formüllerin Sümerlere kadar. Daha sonra işte milattan önce 300'de Öklid var, onların yazdıkları ettikleri var tabii ki. Ama bu abimizin yazdıkları şöyle ilginç: Bir kere milattan sonra 820 yılında yazdığı kitap daha sonra 12. yüzyılda bir İngiliz filozof Adelard de Bart tarafından İngilizce'ye çevriliyor ve burada çeviri sırasında algoritmus sözcüğü kullanılıyor. Algoritma sözcüğü böylelikle hayatımıza 12. yüzyılda bir Türk'ün 9. yüzyılda yazdığı bir metin üzerinden girmiş oluyor. Tabii algoritma ne demek? Kısaca buna da değinmek lazım. Algoritma aslında basit. Sonucu planlanmış, çeşitli koşullara göre akan bir matematik formülü demek. Bu hayatımızın çok yerinde var. Çok karmaşık bir şey değil. Biz bugün hem Google'dan hem YouTube'dan bahsederken çok büyük algoritmalardan bahsedeceğiz. Ama hmm. algoritmanın basidi aslında birkaç satırlık bir kod. Çok basit bir kod ve bir kod da olmak zorunda değil. Bu şirketlerin kendi yaptıkları iş akış şemaları mesela bunlar aslında birer algoritma. Öyle çalışmaların bunlar. Buyurun. Evet. <gülüyor>
1: Yani bir yemek tarifi de aslında bir algoritma. Bir yemeği yaparken evet. de çünkü belirli bir dizi üzerinden sırayla bazı şeyleri yapıyor, o bir algoritma. Mesela Hı-hı. bir demonte mobilyayı alıp da onu bir kurala göre birleştirmemiz bir algoritma. Kazak Hı-hı. örmek aynı şekilde. Ya, ya or- Bunlar hep aslında bilgisayardan, matematikten daha eskiye dayanan bir şey algoritmanın olayı. Yani problemi Hı-hı. çözmek için sınırlı adım, evet, adımlar dizisine algoritma deniyor. Ama işte ondan Hı-hı. sonra algoritma biraz... Daha büyük hayatımız bilgisayarlarla birlikte, makinelerle birlikte hayatımıza daha farklı şekillerde girmeye başlıyor. Onun da yine insanlık tarihinde ilk savaşlarla genelde. Zaten bu şey olmasa bilgisayar diye bildiğimiz şey İkinci Dünya Savaşı'nda şifreleri çözmek için yapılan şeylerden yavaş yavaş çıkıyor. İcat edilen aletlerden. Aynı şekilde internet dediğimiz şey askeri yazışmalar için kullanılan bir programdan çıkıyor. Yani ne kadar ne kadar anti militarist bir tavır da takılsak çok teknoloji askerlik için geliştirilmiş. Ondan sonra günlük evet.
0: hayatımıza girmiş. Yani bugün bugün kullanılan aslında Elon Musk'ın kullandığı roket teknolojilerinden tut aslında nörolojiyi hayatımıza çok daha değişik boyutlarda katan ilk beyin ameliyatları vesaireye kadar hep askeri Hı. dönemlerden gelmiş. Burada tabii askeri dönemlerde gelen en önemli şeylerden bir tane dediğin çok önemli. Ya bizim bugün konuşacağımız algoritmalar aslında tabii ki kazak yapmak veya yemek yapmak gibi algoritmalar evet. değil. Hı. Büyük yazılım firmalarının hayatımızı etkileyen algoritmaları ve bunun başlangıcı da aslında Alan Turing'e gidiyor diyebiliriz. Alan Turing de meşhur enigma kodunu e, aslında işte çözen. İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere Almanların, Nazilerin e, bütün iletişim kanallarını açan inanılmaz adam. Yazık ki 1952'de eşcinsel olduğu için tutuklanıyor ve işte kastire ediliyor. Daha sonra da yine korkunç bir şey. Kendini Siyanür'le zehirli. 1950'de intihar ediyor ve ölüyor. Yani bu tabii bu ayrımcılıklarla dünyanın bir kendini gösterdiği zararında haddi hesabı yok ama tabii ki bugün konumuz bu değil. Alan Turing'in yaptığı çalışmalar ilk 19 48 başladığı bir algoritma var, yazılım algoritması var. Bu niye özellikle önemli? Çünkü aslında kompleks hesaplamaları yapabilecek bilgisayarlar henüz daha yokken Turing bu hesaplamasını yapıyor. Yani Turing'in aslında kodu 1950'de bitiyor ve çok ham bir algoritmadan bahsediyoruz. Sadece birkaç tane basit satranç kuralını uygulayabilen ve ancak iki hamle öncesinden hamle olasılıklarını hesaplayan bir algoritmadan bahsediyoruz. Ancak işte o gün elde olan teknolojilere göre bu çok ileri bir teknoloji. Ve bugün yazılımların algoritmalarla çok daha kompleks hesaplamaları yapmasını yolunu açıyor Alan Turing.
1: Evet. Ben geçenlerde bu şeyde birçok insan işte eşcinsellik konusu yine gündeme geldi Pride haftasında. Çok insan eşcinsellere şey yapıyor ama şu an bile kullandıkları teknolojinin arkasında aslında bir eşcinselliğin olduğu bilgisi... Twitter'dan mı
0: bahsediyorsun Alan Turing'den mi?
1: Turing'den bahsediyorum yani hep birçok şey var ama... Birçok insan şu anda...
0: Bir de iPhone'da yazıyorlar. iPhone'un CEO'su da eşinsel mesela. Bu çok tuhaf tartışmalar tabii. Evet, yani <gülüyor> evet, Alan Tom Turing'de evet, bütün bu kodları yazan adam da eşinsel falan. Ya herkes eşinsel değil tabii de. Evet. Yani ha, evet. eşinseller olmasaydı bu çok insan yaptıklarım bunu yapamayacaklardı. <gülüyor> evet çok çelişkili ve iki yüzlü bir hayat yaşıyor bir sürü insan gerçekten.
1: Evet yani insana insan olarak bakmak yerine bambaşka şeyleri, bambaşka yönleriyle Sınıflandırmaya başladığımızda bütün problemler öyle başlıyor. işte cinsiyet, cinsel evet, yönelim, ırkçılık öyle. hep aynı yerden beslenen evet, şeyler aslında.
0: Bütün bu e, tuhaf ırkçı veyahut da işte ayrımcı insanların ile ilgili algoritmaların yaptığı persona analizlerinden ne çıkacağını da açıkçası merak ediyorum. Gerçi merak etmiyorum pis şeyler çıkacaktır diye tahmin ediyorum çünkü. <gülüyor> evet. Şimdi abi şeye algoritmalara dönersek. Evet. Algoritmaların hayatımızdaki peki abi değişimini biraz konuşalım istersen. Etkisini biraz konuşalım bugün. Yani bütün bu yazılımlarla. Evet. Sen de bu konuda çok çalışıyorsun. Ne diyorsun Hı-hı. abi? Yani hayatımızdaki değişimi çok yüksek. Hayatımız
1: çok kolaylaştırıyor bir defa. Her, her yönünden çok kolaylaştırıyor. Çok kolaylaştırırken de biz sorgulamayı unutuyoruz. Aslında sorun Hı-hı. asıl burada. Yani bu Hı-hı. algoritma neye hizmet ediyor? Arkasında ne var? Ben bunu nasıl bedava kullanıyorum gibi şeyleri sorgulamıyoruz. Ya da sorguladığımız zaman çok korkuyoruz. Ayağı abartılı tepki veriyoruz. İşte robotlar dünyayı ele geçirecek, hepimizin efendisi olacak falan gibi böyle çok uçuk şeylere götürüyoruz. Ya da hiç farkında olmuyoruz. İkisinin ortasında bir yol yürüyoruz. İşte şu anda en büyük korku dünyada otorite algoritmaya mı geçecek diye. İşte evet. bu geçen yıl da sanırım 21. yüzyıl için 21 ders diye Yuval Noah Harari'nin çok popüler bir kitabı çıktı. Orada o işte otoritenin tarihini 3'ü ayırmış. Diyor ki ilk önce diyor insanlar otoritenin insan yüreğinden değil kutsal kanunlardan geldiğine inanıyordu. Sonra sadece birkaç yıl önce bu insana geçti. Yani otoritenin kaynağı etten kemikten insan kutsal varlıklardan daha fazla bir işte Rönesans reform arkasından gelen şeyle. Şu anda da teknolojik devrimle birlikte büyük veri algoritmasına mı otorite geçiyor diye bir endişe var diyor. Özgürlük evet. kavramı algoritmalara mı teslim edilecek diyor. İşte bu üç aşamalı şeyde şu anda biz algoritmaları o yüzden daha fazla sorgulamaya başladık. Acaba otoritenin yeni kaynağı onlar mı olacak sorusu hepimizin kafasında.
0: Ya yani burada tabii mesela e, Wired'a çıkmış bir makale vardı. Çok güzel bir makale Hı-hı. onu tavsiye ederim. E, How Recommendation Algorithms Run the World. Yani tavsiye algoritmaları dünyayı nasıl yönetiyorlar üzerine bir makaleydi evet. bu. Ve bu makale aslında bizim haberimiz olmadan hangi haberi okuyacağımız... Dünyadaki hangi gelişmeyle ilgilenebileceğimiz, hangi insanlarla iletişim kuracağımız, hangi kitapları okuyacağımız, hangi müzikleri dinleyeceğimize kadar hayatımızı yönetme gücüne ne kadar sahip olduğunu ve bizim bunun hiç farkına varmadan çok büyük bir data sürecinin istemeden doğal parçaları olduğumuzu anlatan evet. bir yazı. Mutlaka tavsiye ederim okumuş olanlarınız varsa ve çok ürpertici tabii. Yani bizim işte yeni Cambridge Analytica meselesine geliyoruz. Yani bir takım evet. insanlar Facebook'tan bir anket yaparak, insanların temel internet hareketlerine dair data setleri alarak bu insanların seçim haklarını değiştirmiş oldular. Ve burada yine şimdi Zeynep Tüfekçi'ye geri gelebiliriz. Çok ilginç çünkü. Zeynep Tüfekçi hem New York Times'daki köşesinde yazıyor, hem TED konuşmasını anlatıyor, hem de yazdığı kitapta anlatıyor aslında. And, uh... Twitter'dı galiba. Gelsen Twitter'dı galiba. Evet yani uh-huh. şey Gezi Park olayları üzerine yazılmış bir kitap da o da uh-huh. çok güzel bir kitaptır. Özetle şunu anlatıyor. Bütün bu büyük firmalar, Big Data, Silikon Vadisi, Google, YouTube, Netflix, Spotify her tarafımız bu yazılımlarla ve bu firmalarla sarılı artık. Bu firmalar kötü niyetli ve şeytan oldukları için değil kötü planlar yaptıkları için değil. Sadece ve sadece reklam gelirlerini arttırmak için insanların davranışlarını reklamla ilişkilendirebilmek için algoritmalarını geliştirmeye devam ediyorlar. Ancak bu gelişen algoritmalar bizlerin üzerinde o kadar büyük bir güce sahip olmaya başladı ki zamanla artık sizin dünyada herhangi bir ülkede bir devrim yapmak için veyahut da siyasetin sonucunu değiştirmek için oralara bir takım operatörler göndermenize, büyük ekonomik saldırılar yapmanıza aslında o kadar gerek yok. Elinizdeki bu datayla ...gerçekten isterseniz... ...bu data istediğiniz gibi kullanabilirsiniz... ...dünya istediğiniz kadar değiştirecek kadar güçlüsünüz. Ve buna dediğim gibi çok ilginç örnekler veriyor. Bunlardan bir tanesi de şu... Bir takım yine ABD'de bir takım yine Google reklamları üstünden bir örnek bu. Epilepsi hastalarının kriz geçirdikten sonra o krizleri geçirmesinin hemen ardından bir nöbet geçirdikten kısa bir süre sonra çok daha kumar oynamaya eğilimli olduğunu anlayan yazılım. Pardon epilepsi değil manik depresiflerin mani atağından sonra çok daha kumar oynamaya eğilimli olduğunu anlayan yazılım bu insanlara çok ucuz Las Vegas bileti reklamları göstermeye başlıyor. Aslında yazılımın tek bir niyeti var. İnsanların neyi satın aldıklarını anlayıp onları satın aldıkları ürünlerle buluşturmak. Ancak burada tabii ki hiçbir filtre olmadığı için <gülüyor> e, bir takım insanlar mani atağa geçirdikten sonra belki de gerçekle fantazi arasındaki ilişkiyi tam olarak ayıramadıkları bir döneminde hayatlarının bu reklamları görüp Las Vegas'a gidip bütün varlıklarını kaybettiler. Ve bu çok büyük bir güç işte. Yani algoritmaların hayatımızı yönetip yönetmediğinden ziyade... Evet. ...belki de soru... ...algoritmalar hayatımızı istedikleri zaman yönetme gücüne sahipler bu vesileyle. Evet etik tartışmalarda
1: birçok etik tartışma çıkacak bunun arkasında. Yine Harari diyor ki tespitinde... ...insanlar diyor Hı-hı. muhtemelen tarihteki en iyi sağlık hizmetini alacaklar diyor. Ama Hı-hı. tam da bu nedenle sürekli hasta olacaklar. Çünkü <gülüyor> bedenin bir yerinde her zaman sorun vardır. Ama biz bunu acı veya ağrıyla hissederiz ama o döneme... Oraya gelene kadar sorun devam eder ama bunu sürekli sensörler, içimizde sensörler olacağı için, bu algoritmalarla desteklenen sensörler, sürekli bunun yarısını alacağız. Bunu şuraya kadar götürebiliriz. Mesela ben doktora gittim, midemle ilgili bir rahatsızlığım var. Bana dedi ki turşu yemeyeceksin. Çünkü turşu yersen senin bu midenle ilgili, ülserle ilgili rahatsızlığın tavanı vuracak, yani artacak. Ben buna rağmen doktora dinlemeyerek turşu yiyorum bir akşam ve bir sensör direkt sinyal gönderiyor hem doktora hem de sağlık sigortası şirketime. Doktora gönderiyor. Bak seni dinlemedi diye. Sağlık sigorta şirketine gönderiyor. Bunu kafsamdan çıkar. Çünkü doktorun yarısını dinlemedi diye. Buraya kadar gelebilir şey. Algoritmanın üzerimizdeki i̇nanılmaz.
0: etkisi inanılmaz. İnanılmaz. Evet. Abi bu hep şeyden bahsedilir ya. Singularity denen evet. şey. Yani yapay zeka'nın kendi hesaplama gücü o kadar yükselecek ki o noktada artık yapay zekaların insana ihtiyacı kalmayacak ve o noktadan itibaren kendi korumak için dünya yönetmeye başlayacağı nokta hep korkulan evet. şeydir ya. Hala Hı-hı. da korkuluyor bunun için aslında. Hakikaten Tim Cook da açıklamalar yapmıştı yanılmıyorsam. Bunun çok tehlikeli olduğuna dair. Çünkü müthiş bir algoritma çalışması yapıyorlardı Google içinde hatırlıyorsan. Elon Musk da benzer açıklamalar yapmıştı vesaire. Yalnız bizim bu korkumuz yani işte robotlar çok akıllanacak ve dünyanı hmm. ele geçirecekler. İşte Asimov'un da aslında hep anlattığı evet. falan. Biz burada bunları düşünürken hep şöyle düşünüyoruz. Robotlar deyince aklımıza Terminatör'deki gibi bir takım <gülüyor> robotlar, metal bir takım yaratıklar işte yapılacak ve bunlar sokaklarda gezecek ve bizi öldürecekler falan. Yani robotlar evet. deyince aklımıza bu geliyor. Halbuki gerçek robot aslında yazılım. Ve şunun farkında değiliz. Aslında bu bahsettiğimiz kısmen gerçekleşti. Bir takım robotlar, bir takım yazılımlar, kiç de şeffaf olmayan bir takım yazılımlar dünyayı, dünyadaki insanların davranışlarını, bizim bir takım alışkanlıklarımızı, tercihlerimizi gayet yönetme yönlendirme gücüne sahipler. İşin en tuhaf tarafı da biz buna razıyız ve çok memnunuz. Yani bu yine Terminator'daki gibi bir Skynet birdenbire ayağa kalkıp bütün dünyaya bombalar atarak olmuyor işte yavaş yavaş ılımlı ılımlı biz bağımlı hale gelerek algoritmalar hayatımızı gerçekten yönetmeye başlıyorlar. Hmm. Tabii şimdi şeyi de söyleyelim bu sohbet dünya ne kadar korkunç bir yere gidiyor <gülüyor> ve aa evet. yandık mahvolduk diye gitmeyecek bir takım önerilerde de bulunacağız size. Evet. Ama burada öncelikli olarak yani algoritmaların hepimizin bildiğinden çok daha fazla hayatımıza söz sahibi olduğunun farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz öncelikle tabii. Evet yani işte bu algoritmalar sadece tabii
1: sosyal medyada değil söylediğimiz gibi tıpta, adalette, suçluları yakalamada otonom araçlarda kullanılmaya başlayacak.
0: Ve kaçınılmaz
1: bu tabii. Başlayacak kullanım alanları bunlar. Mesela adalette Hana Friday merhaba dünya diye bir kitabı var. Orada şey tartışıyor. Adalette diyor, algoritma bir, bir yargıç mı istersiniz yoksa insan bir yargıç mı? Hangisi daha adil karar verebilir? Yani ikisinin de şeyleri var. Mesela Amerika'da bir araştırma yapılmış. Aynı kanıtların bulunduğu bir davada 47 yargıcı aynı kanıtları teslim etmişler. Bu 47 hmm. yargıcın 29'u zanlıyı suçsuz bulmuş. 17 tanesi suçlu bulmuş. Suçlu diyenlerin 8 tanesi denetimli serbestlik vermiş. 4'ü para cezası yeter demiş. Yani hmm. 47 yargıç aynı kanıtlar üzerinde birleşememişler. Ya. Yeah. Karar vermede. Bunu algoritma daha iyi yapabilir bir açıdan bakarsanız diyor Hanafry. Ama algoritma da bir sürü şeyi ıskalayabilir. Bir defa işte savunma ve iddia makamlarının savlarını tartamaz kanıtları insan kadar iyi analiz edemez En azından şu anda Bizanslı'nın anlnın gerçekten pişmanlık duyup duymadığını bilemez ama algoritma şunu çok iyi tespit eder diyor insandan daha iyi tespit eder diyor bir birey hakkındaki veriyi kullanarak onun yeniden suç işleme olasılığını tespit edip bunu hakime insan yargıça önerebilir diyor yani porta geldik işte azınlık raporuyla aynı o, ee, o, raporu. o, işte, o, o filmle aynı şey ama o, o filmde bir korkunç bir diztopya biliyorsun.
0: tabi ya bu tabii abi şimdi senin anlattığın hikaye tabii bir kararı algoritma insandan daha iyi verebilir miden ziyade... ...algoritmalara bizim ihtiyaç duymamızın sebebi aslında bu kadar fazla hesaplamayı bir insan yapabilir miye hayır cevap vermemizle başlıyor bir kere. Evet. İş öncelikli olarak yani o kararı bilgisayara bırakmak bunun ister istemez bir noktada varmış olduğu kaçınılmaz sonuç. Dolaylı olarak olmakla beraber esas mesele ya yani mesela bugün işte Google hesaplaması diyelim. Google'daki iş nedir? Google'da işte bir kere öncelikle Google algoritması işte sayfa sıralaması yapıyor yani... Yani içeriklerin bellilerini sen aradığında yukarıda çıkarıyor, bazılarını aşağıda çıkarıyor. Şimdi sürekli olarak yani milyarlarca yeni sayfadan bahsediyoruz her gün ortaya çıkan. Sayfa deyince web sitesi Hı-hı. diye düşünmüyor yani. Web sitesinin alt sayfaları vesaire hepsi birden sayfa bunları Ve arama sonuçlarında çıkan şey. Evet. Bütün bunların text içerikleri falan. Şimdi bunların hangisinin yukarıda çıkacağına dair orada bilgisayar başında bir takım insanları oturtursak biz Google'ın paralı olması lazım. <gülüyor> evet. Yani bizim hayattaki ihtiyaçlarımızı karşılamak için algoritmalar kaçınılmaz bir istek. Yani sen bir bilgisayara oturuyorsun ve diyorsun ki... işte elli kriterlere göre. Abicim işte bu sözcüklerin daha fazla geçtiklerini yukarıda çıkar diyorsun mesela. Bunu insanlara yaptıramazsın. Algoritmaların temel olarak çıkması da bu. Yani şey de öyle zaten. Enigma kodunun çözülmesinde Alan Turing'in yaptığı da o. Yani onun yazılımla yapılmasının sebebi o kadar çok hesabı insan eliyle yapmak çünkü 1400 yıl sürecek mesela algoritmalara bizim ihtiyacımız dolayısıyla gücümüzün, sayımızın, zamanımızın yetmediği işleri yapmak. Ama bu tabii sonrasında senin dediğin gibi şeyler çıkartıyor. Çünkü mesela e, ABD'de işte Cathy Yılın kitabında, bak bunu telekten çıkıyor, kitap daha çıkmadı. Ben kitabı erkenden istedim ve okudum kitabı abi. Önümüzdeki hafta çıkacak. Kitabın ben hala da... okuyamadım, haksız rekabet var burada. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Dedim ki Ümit çok hazır geliyor, ben kendime sakladım bunu, kendim okuyayım. Abi yok kitap çıkıyor, bu arada sana göndereceğim. O kadar şey değil senin ihtiyaç <gülüyor> uyacağım çok fazla malzeme de yok ama göndereceğim gerçekten çok güzel kitap hmm. kitabın adı Matematiksel İmha Silahları aslında İngilizce adı belki o açıdan biraz daha güzel kitle imha silahlarından geliyor weapons of mass destruction biliyorsunuz kitle imha silahlarının İngilizcesi kitabında da weapons of math destruction yani matematiksel imha silahları oluyor katriyon yılda aslında math babe diye bir blogu var ve matematikçi aslında orada sürekli matematik üzerine yazılar yazıyor ve matematik formüllerin yani aslında algoritmaların hayatımızı nasıl etkilediğine dair bir sürü örnek veriyor ya bu örnekler aslında şey çok ilginç mesela ABD'de işte hiçbir çocuk geride kalmayacak no child left behind diye bir politika uygulamışlardı bir dönem sınıflardaki her öğrencinin Hı-hı. sınıftan geçmesini sağlayacak bir sistem yalnız bu süreci yürütürken tabii ki Amerika'daki bütün çocukların hangisinin sınıfı geçmesi hangisinin geçmemesi hangisinin gerçekten geride bırakılmasının tehlikeli olduğuna dair bir takım hesaplamalar yapılması gerekti ve bunun bütün okullarda yapılması gerekti ve bunun için tabii ki algoritmalar kullandılar. Ve bu algoritmaların sonucunda tabii felaket çıktık. Çünkü bir çocuk, birçok çocuk yanlış sınıfa gönderildi, birçok çocuk başka yere gönderildi. Keza biz Türkiye'de de bunu yaşadık. Türkiye'de gerçi ne kadar algoritma ile ne kadar hıyarlıklı olduğunu bilmiyoruz ama yani işte LGS'den sonra biliyorsun çocukların bir kısmı kendi evine 200 kilometre mesafedeki okullara falan yerleştirildi. <gülüyor> yani bu işi algoritmalara bıraktığında aslında bizim yapamadığımız hesapları algoritmalar yapsın çok masum bir şey gibi görünürken bunun sonucunda aslında ister istemez bir takım kararları da algoritmalar vermiş oluyor. Değil mi? Yani, yani yargı evet. biraz daha şey abartı bir örnek belki ama algoritmalar karar verici oluyor. Yani hakikaten güç yavaş yavaş algoritmalara geçiyor galiba değil mi? Evet geçiyor ama onlar karar verici olduğunda onları
1: kim nasıl planlayacak? Mesela otonom araçlarla ilgili meşhur bir örnek var. Belki dinleyenler çok duymuştur. Ama yine de tekrarlamak isterim ben otonom araçlar mesela sürücüsüz araç. Siz arkada oturuyorsunuz, sizi bir yere götürüyor. Bir anda önünüzde bir çocuk atladı aracın önüne. Çocuğa çarpmamak için. Onun direksiyonu kırması gerekiyor sürücüsüz yazılımın, algoritmanın. Ama öteki tarafta da bir tanker veya kamyon var. Kamyona çarparsa da siz öleceksiniz. Burada algoritma nasıl kararılacak? Evet. Çocuğa mı çarpacak? Yoksa direksiyonu kırıp, kamyona çarpıp sizi mi, aracın içindeki sizin mi ölümünüze neden olacak? İşte bu nasıl programlanacak? Bunu kim nasıl programlayacak? İşte burada acayip tartışmalar var. Şu anda felsefi boyutta geçen, üretim süreçlerine felsefe eğitimde insanların katılmasını destekleyen ve gelecekte en önemli mesleklerden bir tanesinin felsefe bilimi olacağı, bilimiyle uğraşanların mesleği olacağı konuşuluyor. Bunlar çok ilginç tartışmalar olarak geliyor bana. Yani otorite geçecek de yine evet, onun planlamasını evet. insan yapacak.
0: O kodu yazılımı insan yazacak. Evet insan yazacak ama işin... Tuhaf tarafı da şu, şimdi bu algoritma dediğimiz e, bela sürekli de gelişen bir evet. sistem. Dolayısıyla mesela şimdi biz bu bahsettiğimiz algoritmalar aslında kamuya açıkta değil. Yani mesela Google'un algoritması, işte YouTube'un algoritması Hı-hı. veya işte Twitter'ın kendi iç algoritması falan biz bunları göremiyoruz. Ancak algoritmaları görseydik bile algoritmalar sürekli olarak güncellendikleri ve geliştirildikleri için o kadar büyük bir kod okyanusuna dönüşmüşler ki... Evet. Yani bunların bir kısmı hakikaten milyarlarca satırlık kodlardan bahsediyoruz bir noktada. Evet. Yani dolayısıyla aslında bize açılsa bizim zaten anlamamız... Ya biz müdahale edene kadar zaten algoritma kendi içinde belli şeyleri belli kendi yerlerini zaten yapay zeka üzerinden kendi kendine güncelleyen öğrenen algoritmalar üretildi biliyorsun. Evet. Yani iş öyle bir boyutta ki bu algoritmaları biz zaten tanıyamayız da ve bu algoritmaların kararlarına aslında müdahale etmek de çok kolay değil. Yani birçok örnekte çünkü kendi algoritmalarında bu firmaların hiç beklemedikleri sonuçlar çıktığını biliyoruz. işte az önce verdiğim iki örnek gibi yani bir tanesi kadınların hamile olduğunu anlıyor algoritma. Kimsenin haberi yok. Bir diğer örnekte manik atak geçiren insanları Las Vegas'a götürmeye çalışıyor. Bunlar bilinçli yapılan evet. şeyler değil. Ama işte kaçınılmaz sonuçları şey senin daha önce söylediğin gibi. Yani şey kod karar verir, kod yönetir. Hikayesine geliyoruz. Ve kendi kendine öğrenerek gidiyor. Mesela
1: gözümüzün önünde gelişen bir örneği Google Translate. Hı-hı, kesinlikle. Türkçe'de hala küçük hataları var ama yaygın dillerde İngilizce, Fransızca, ne bileyim İngilizce, İspanyolca gibi yaygın dillerde neredeyse %95 netlikte doğru
0: çevirmeye başladı. Tabii kelime kelime doğru. Yani Edebi dil... eserlerde yine çok çuval diyor ama evet. inanılmaz doğru hakikaten. Dil öğrenmek çok diye bir şey kalmayacak
1: çıkınıyor. belki bizim çocuklarımızın ya da çocuklarımızın çocuklarımızın
0: geleceğinde. Şu anda bizim hayatımızın büyük bölümünü alan Evet zaten 21. yüzyılın sonunda dünyada İngilizce dışında yaygın olarak kullanılan bir dil kalmayacağına dair de bir teori var. Bunu aslında kullandığımız dilden de görebiliriz. Hı-hı. Hayatımızdaki sözcükler yavaş yavaş biz farkına varmadan İngilizceye değişmeye başlıyorlar. Ve onların en üst evet. üretemediğimiz için de zaten biz buna yenik düşüyoruz. Bu da çok acı verici bir gelişme ama bu tabii bizden çok bütün dünyayla da ilgili bir tarafı var bunun. Abi peki şeye ne diyorsun? Facebook'un öfkeli akış meselesine ne diyorsun?
1: Facebook'un öfkeli akış meselesi işte Facebook algoritması ama ondan önce ben şeyi söyleyeyim. Hı. Facebook'ta bu algoritmalar nasıl hayatımıza girdi? Öfkeli akışa hı. oradan geçiş yaparız. Hı hı. Facebook'ta aslında algoritma kullanımı beğen tuşunun icadı ile girdi. Hı hı. Yani beğen tuşu Facebook'un başından beri yoktu. Facebook 2004'te falan kamuya yaygınlaştı. Türkiye'de yaygınlaşması ağırlıklı olarak 2007'de. Beğen tuşu da 2009'da Facebook'a girdi. Yani 2009'a hmm. kadar Facebook'ta aslında şu anda hep varmış gibi düşünsek de beğen tuşu yoktu. Beğen hmm. tuşunu icat etme nedenlerini işte Facebook'un o dönemdeki mucitlerinden biri CTO'su Brad Taylor şey diye açıklıyor. Diyor ki işte birçok yorum wow cool gibi tek kelimelerden oluşuyordu. İnsanlar beğeniyorlar ama e, yorum yapıyorlar altına tabii yorum kısmı var beğen kısmı olmasa da. Ama söyleyecek bir şeyleri yok onları tatmin etmek için beğen tuşunu koyduk diyorlar. Yani şey, onlara fazla yorum yapmak zorunda kalmasınlar. Onların hayatını kolaylaştırmak için koyduk diyorlar. Ama aslında arkasında bambaşka bir neden var. Buraya beğen tuşu koymak, insanların beğeni verilerini toplayarak onlar hakkında bir veri havuzu oluşturmaya yol açacaktı. Ben bunu çok dehşetle fark ettim. Başından beri Facebook kullandığım için. Ben 2009'da köşe yazmaya başladım. Ve beğen tuşu da o yıl icat edilmiş. Aynı aşağı yukarı
0: yazımı koyuyordum Facebook'a. Yazımın linki. Beğenme tuşu daha sonra icat edildi bu arada. Evet evet. Ee, Çok yıllar bugün, sonra. 2016. Bugün Türkiye'de internet yasakları falanın da gündeme gelmesine sebep olan dislike. Dislike. Abdülkadir <gülüyor> Selvi'de hani dislike edelim dislike ederiz falan. Evet. Manu Alkan'ın şarkısı gibi kaldıramazsan kaldırırlar derdi böyle bir yazı <gülüyor> yazmıştı <gülüyor> evet. hatırlıyorsun. Dislike tabii sonra giriyor hayatımıza değil mi hocam? 2016'da. Dislike, işte, o şeylerle beraber. Evet o tarihe kadar çok pürü pak internet. Herkes bir sadece beğenebiliyor ve çok tatlıyız değil mi?
1: Evet beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Ama şunu, evet, fark,
0: şunu fark etmiş. Şu anda insanlar
1: yaygın Facebook kullanıcısı. Yani en temel seviyedeki Facebook kullanıcısı yeni fark ediyor. Ama 2009'da ben bunu şöyle kötü bir örnekle şey yapmıştım. Moralim bozuldu. Yazarlığı evet. bırakmaya falan karar verdim. Çünkü Gerçekten. yazıları koyuyordum. Mesela o günün şartlarında diyeyim ki 150 kişi like ediyordu, beğeniyordu. Bir anda... Bu beğeniler 5, 10, 15 falan düşmeye başladı 2009'dan ya, sonra 2000, 2010 civarında.
0: İlk dijital obezde de anlattığın YouTube narsizmi yok YouTube narsizmi değil neydi bu abi? Bir adı vardı bunun. He. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: yani, Narsizm değil de şunu, Şeydir, bunu yıllar sonra fark ettim ki insanlar görmüyorlarmış yazıyı.
0: Hmm.
1: Ben o zamana kadar sen Facebook'a koyduğun her şeyi senin herkes görüyordu. Herkes görüyor diye düşünüyorsun ki görüyorlar hakikaten. O yüzden 150 beğeni oluyor. Ama sonra onu çok az insan Miktar görüyor. Miktar artınca. Miktar artınca algoritma kullanıyor. Seninle daha ilgili, ilişkili... ...senin daha önceki şeylerini beğenmiş insanlara doğru yönlendirmeye başlıyor... ...ve sana bir şeye Hı-hı. hapsediyor. Algoritmayı böyle fark ettim dedim herhalde artık benim yazar okunmuyor. Ben bırakayım yazarlığı falan diye düşünmeye başladım. Yani ne kadar toysam o zamanlar işte 11 yıl olmuş... Gerçekçi bir şeyle artık Facebook'ta beğenmiyorlar artık yazı yazmasam da olur gibi <gülüyor> şeye girmişim ya. bunalım ama yani o algoritmayla ilgiliymiş böyle fark etmiştim. İnsanlar bunu yeni fark ediyorlar şöyle bir mesaj dolanıyor şu anda Facebook'ta sen gördün mü bilmiyorum Facebook'ta ne
0: kadar çok biliyorsun. az giriyorum
1: abi. Şu anda şöyle bir yaygın bir ileti var şu günlerde ben de inandım işe yarıyor yeni bir profilim var artık görmediğim insanlardan gönderiler görüyorum. Facebook'un yeni algoritması aynı kişileri seçiyor gönderinizi kimler görünecektir? Parmağınızı bu gönderdiği herhangi bir yerde tut ve kopyalaya tıkla. Aklında ne var? Yazdığı sayfaya git, boş alanda parmağını herhangi bir yere dokun, tıkla yapıştır. Sistemi bozacak bu. Merhaba yeni ve eski arkadaşlar. Bu ne abi? Tek bir merhaba adım, teşekkürler. <gülüyor> bu ne biliyor musun? Algoritmayı bozacağını düşünüyor bu mesajı paylaşarak ve altına yorum yaptırarak. Diyor ki benim yazdığımı herkes görmüyor, ben de herkesin yazdığını görmüyorum arkadaşlarımın. Ne kadar çok arkadaşım olursa olsun. Bunu fark etmiş yaygın Facebook kullanıcısı. Şu anda algoritmayı bozmaya çalışıyorlar o
0: şeyle. Algoritma onu an... çözer ve <gülüyor> sindirir. Algoritmaları <gülüyor> çok hızlı geçiriyorlar. Yönülmaz bir şey ya. Yani.
1: Bir yandan da sevindirici çünkü...
0: Hmm. Uyanmış millet diyorsun. Orada bir dümen döndüğünü fark etmişler en azından. Bir ya. <gülüyor> <gülüyor> yaramayacak. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki abi öfkeli akışa nereden geliyoruz? Ha,
1: i̇şte öfkeli akış konusu da Facebook'un yine bir TED konuşmasında Tristan Harris... Facebook'un Hı-hı. tasarım etikçilerinden yani o tasarımı Hı-hı. algoritmanın tasarımını Google'ın pardon Google'ın tasarım etikçisi bu Facebook'ta bahsettiği bir şeyden Hı-hı. gördüğü gözlemlediği bir şeyden bahsediyor. Diyor ki Facebook haber akışı ekibi için kızgın olmamız bir fırsat. Çünkü bir şeylere kızgın olduğumuzda o konudaki paylaşımlarımız artıyor. Platformda daha fazla vakit geçiriyor ve daha fazla veri bırakıp reklam görüyoruz. Bu yüzden Facebook ekibine sakin akış mı yoksa kızgın akış mı tercih edersin diye sorarsanız... Şüphesiz kızgın akış tercih ederler diyor. Harris bunu anlatıyor. Çünkü kızgın olduğumuz zaman biz Facebook'ta daha çok vakit geçiriyoruz. O yüzden de ne yapıyor yani bana daha da öfkeli iletileri
0: göstermeye başlıyor. Reklam potansiyelini arttırdığı için aslında evet. bizim öfkelenmemize yol açacak içerikleri Facebook algoritmasının tercih ettiğini beyan etmiş oluyor aslında. Öne
1: çıkartıyor işte o emojilerde de öfkeli Hı. emojiye falan tıklıyoruz. Ya, iyice fark ediyor o, orada bir şey Tabii. olduğunu ve bizi bir anda Asabi bir insan haline getiriyor algoritma. <gülüyor> Sürekli sinirlenen, evet abi, küfür hiç. eden. O Facebook amcaları vardır ya böyle bir anda sinirlenen, celallenen. Böyle çıkıyor evet yani.
0: <gülüyor> ve Ve bütün bu süreç aslında bizi bir takım yankı odalarına hapsediyorsun Evet. Yani evet. yankı odalarının ne olduğunu çoğunluk biliyordur bunu dinliyorsa Hı-hı. diye. Ama yine de söyleyelim yankı odaları aslında internette sizin çok değişik şeyler hissedebileceğiniz, hakkında değişik şeyler düşünebileceğiniz bir sürü grup, bir sürü insan olmasına rağmen sizi kendi söylediğinize daha yakın ve duymak istediğinizi söyleyen insan Insanlarla bir küçük odaya sosyal medyaların hapsetmesi olayı yani siz gittikçe aslında bir takım şeylere beyan atarak bir takım insanları takip ederek kızdığınız insanları takipten çıkararak ederek derken algoritmaların da desteğiyle yalnızca kendi fikrinizin tekrar tekrar yankılandığı bir yerde yazıyorsunuz ve dolayısıyla mesela siz siyaseten farklı kampa seslenen bir şey yazıyorsunuz belki. Ama o ses oraya gitmiyor. O ses sizin ve sizin gibi düşünen insanların olduğu küçük bir odada duvarlara çarpa çarpa yankılanıyor. Ve aslında bu yüzden de sosyal medyanın toplumdaki değiştiricilik etkisi de çok azalmış oluyor. Ve hayatımızın çok büyük bir parçası bu aslında.
1: Evet. Bütün siyasetimizi belirleyen, Hı-hı. aynı şekilde öfkemizi arttıran, bizi keskinleştiren, kutuplaştırmayı da arttıran bir şey. Hı-hı. Ben bunu yıllarca... Böyle tartıştım. Sonra Amerika'da yapılmış bir araştırmaya rastladım. Yani yankı odasından çıkınca ne olur? Yankı odasındayız hep kendimize belirleyen Hı-hı. görüşler diye. Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Duke Üniversitesi, Brigham Young Üniversitesi ve New York Üniversitesi araştırmacıları. iki ayrı grup olarak Cumhuriyetçi ve Demokrat Twitter kullanıcılarını seçmişler. Sonra bu grupların takip ettiği bazı hesaplardan onlardan habersiz bir şekilde karşıt görüş fikirlerini retweetlemeye başlamışlar. Muazzam. Yani onlara... Ne olmuş peki? Sonunda çıkmış ki... Cumhuriyetçi birini karşıt görüşlerle düzenli olarak yüzleştirdiğinde daha da muhafazakarlaşıyor. Yani daha da cumhuriyetçi oluyor. Müthiş. Karşıt görüşü görmesine rağmen. Yani cumhuriyetçiliği perçinleniyor. Cumhuriyetçilerin istatistikleri kadar anlamlı olmasa da demokratlar da karşıt görüşlere maruz kalınca daha liberal yani daha demokrat bakmaya başlıyorlar. Yani yankı odasından çıkınca da bir işe yaramıyor. Çünkü bir şekilde <gülüyor> toplum kutuplaşmış zaten.
0: Anladım. Ama yani evet. en azından bu tabii fikrimizi nasıl değiştiriyor? Evet. Başka bir mesele ama bir de haberdar olmak diye de bir şey var. Yani haberdar evet. olduğun şey seni daha da öfkelendirebilir ama haberdar olmuyorsun. Yani bu evet. toplumsal diskurun toplumsal tartışmanın dışına çıkmış oluyor. Yani mesela Soma'da atılan tekmeyi Türkiye'deki herkesin duymasıyla duymaması bir fark yaratıyor. Çünkü daha sonra evet. Yusuf Yerkel bir tweet attığında herkes bununla ilgili farklı şeyler düşünürken bunun sebebini anlayamayabiliyorsun. Bunun gibi bir sürü başka meseleden de bahsedebiliriz. Aslında toplumun... Her bir kısmının yani toplumun kutuplarının çok farklı haberlerle karşılaşması durumu söz konusu oluyor. Ki algoritmalar aslında toplumun yankı odaları dışında Google üzerinden haberlerde arama yaptığında da insanların haberle kurduğu ilişkiyi de çok etkiliyorlar öyle değil mi? Yani mesela Google'ın evet. haber algoritmaları aslında tuhaf bir seçiciliğe sahip. Sen bununla ilgili bir çalışma da yapmıştın zaten.
1: Evet Google'ın haber algoritmaları da Emre Kızılkaya'nın bir, ciddi bir çalışması vardı. Evet. Ben ondan bahsetmiştim sana belki Doğru. öyle kalmıştır aklında. O yaptığı aramada Google'ın Türkiye'de genellikle yandaş medya diye bildiğimiz medyayı öne çıkardığını tespit etmişti. Birçok örnekte ve birçok şeyde onların üstte çıktığını şey yapmıştı. Burada şöyle önemli bir durum var. Google araması yapan her üç kişiden biri sadece en üstteki sonuca tıklıyor. Arama yapanların evet. %80'inden fazlası da ilk 6 sonuçta kalıyor. Gerisine bakmıyor o yüzden meşhur bir laf var. Google'la ilgili bir atasözü oldu artık. CSS saklamak istiyorsanız Google arama sonuçlarının ikinci sayfasına gömün diye. Hmm. Yani ikinci sayfayı kimse tıklamadığı için, herkes birinin sayfadan hareket ettiği için. Türkiye'de de işte böyle birçok kötü haberi, bizim yalan haber diye kodladığımız, hakikaten de yalan haber olduğu belli olan pek çok haberi Google'ın üstte çıkardığı ile ilgili bir kapsamlı bir çalışma var. Bu da işte bir takım medya kuruluşları Hürriyet Milliyet Sabah falan gibi büyük medya kuruluşlarını Google bir şekilde daha üstte çıkartıyor birçok bağlantısı nedeniyle ve bunu hiçbir şekilde sorgulamıyorlar ve bu algoritmayı da şeffaf olarak bize açıklamadığı için biz de bunun peşine düşemiyoruz.
0: Ama Google orada Türkiye'deki birçok şeyin de yönünü belirliyor. Çünkü insanlar evet, evet, çok haber olduğu Hatırladım oldu çalışmayı, hatırladım evet. çalışmayı tabii hatırlamaz olur muyum? Yani bu bir de hem tabii burada bizim tam olarak bilemediğimiz bir şekilde bir haber dilinin tercih edilen bir haber dili gibi öne çıkarılması var. Şimdi bu boyutu var. Bir de haber dilinin algoritmik arayışlara cevap verecek şekilde değişmesi de var. Yani biz mesela normalde habercilikte ne beklersin? İşte neyi yarattın mesela diyelim hani Soma dedik. Mesela Soma ile ilgili bir arama yaptın. Evet. Veya Soma demeyelim artık çok can yakıcı bir örnek. Gerçekten herkese tekrar tekrar hmm. hatırlatmayalım. Hatırlayanlar hatırlıyor zaten unutursak da kalbimiz kurusun. Mesela bir futbol maçından bahsedelim. Fenerbahçe Galatasaray derbisi diyelim. Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle ilgili haber arıyorsun. Haber aradığını ne öğrenmek istersin? Maçın saatini öğrenmek istersin. Kadrosunu öğrenmek istersin. Stadı öğrenmek istersin. Belki stadın adresini öğrenmek istersin. Yayınlandığı kanalı öğrenmek istersin falan. En çok arananlar bunlar. Şimdi en çok arananlar bunlar da bu maçın haberi, bu maçla ilgili haber yaptığında konu bunlardan ibaret olabilir mi? Bir sürü şey anlatabilirsin. Takımların önceki karşılaşmalarını anlatabilirsin. Evet. O maçtan önce yapılmış demeçleri, teknik direktörlerin pozisyonlarını anlatılacağın çok şey var. Ancak algoritmaların etkisiyle haber dili nasıl oluyor abi? Haber şöyle başlıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray maçı saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray hangi sahada <gülüyor> maçlarını oynayacaklar? Fenerbahçe ve Galatasaray daha önce kaç kere karşılaşmıştı? Paragraf Siyor. alt taraf. Fenerbahçe Galatasaray maçın oynayacağı saat belli oldu. Fenerbahçe Galatasaray'ın oynayacağı stadyum şu Surt. E. Fenerbahçe Galatasaray 100 kere geçiriyor. Senin arayacağın soruların her türlü formunu. Maç saat kaçta? Maç nerede oynanacak? Kaç saat maç oynanacak gibi çeşitli formüllerini Hı-hı. senin de aramada kullanabileceğin cümlelerin hepsini ilk 3 paragrafta geçiriyor ve bunu yaptığı zaman arama sonuçlarında o haber metni daha yukarıda çıkıyor. Sonuç olarak online haberciliğin dili algoritmalara göre gelişmiş, tamamen sakat, hastalıklı, haber içeriğiyle hiç alakası olmayan, yalnızca algoritmayı tatmin etmeye çalışan bir dil oluyor. Ve bunun sonucunda haber dili olarak biz de buna alışıyoruz. İşin kötü tarafı şu, ben mesela alıştım buna, beni artık rahatsız etmiyor. Ama ne oluyor? Aptallaşıyoruz abi, aynı soruyu böyle angut gibi arka arkaya dört kere okuyorsun ve aşağı gidiyorsun kaydırıyorsun, arıyorsun, bulmaya çalışıyorsun. Yok. Sana hala soru soruyor tekrar. Üç paragraf aşağı gitmişim. Başlık koymuş. Maç saat kaçta aşağıdaki şeyi okuyorsun. Yine orada değil. Bir alt paragrafa giriyorsun. Maç saat kaçta. Allah kahretmesin yaptın. <gülüyor> Haberciliği diyorsun. Ve bunu yapanlar hakikaten habercilik etiyle ilgili üniversite okumuş. Aslında evet. bir kısmı muhtemelen e, habercilik ve gazetecilikle ilgili idealleri olan. Dünyada bir takım habercilik örneklerini işte Washington Post hikayesinden, Türkiye'de belki de tam matbaası öncesinde yaşananlar tam Atbas baskının öncesinde yaşananları... ...Serteller'in hikayesini. Dolayısıyla... Hı hı. ...habercilikle ilgili derdi olan insanlar... ...gidip bu dandik metinleri yazıyorlar... ...ve biz farkına varmadan bu insanlara dönüşüyoruz. Sen bir de gazeteci olduğun için tabi bu konuda... ...daha evet. da hassassın diye tahmin ediyorum.
1: SEO dedikleri olay işte o search arama evet. motoru... ...optimizasyonu orada çıkartabilmek için... ...ama bir de şu yönü var... ...sosyal medya algoritmalarının haberciliğe... ...yaptığı kötülüklerden biri olarak... ...haber eskisi gibi sadece haberle... ...rekabet etmediği için... ...yani önceden haber atlatmak diye bir şey vardı. Sen Doğru. Diğer gazeteden önce haberi girmeye çalışırdın. Ve bir ana haber bülteninin rakibi başka bir ana haber bülteni olurdu. Şu an Doğru. sosyal medyada haber birçok şeyle rekabete giriyor. Ve dilini de ona göre revize ediyor. İşte daha clickbait başlıklar ya da daha çarpıcı bir tarafını öne çıkartmaya çalışmalar yalan da olsa. Haberin dilini sertleştiren, daha spekülatif haber yapmaya iten. Çünkü o sosyal medya algoritmasında öne çıkmak istiyor. Daha fazla kişi tarafından tıklanmak için. Hı-hı. Ve bu da Hı-hı. haberciliğin dilini değiştiriyor. Çünkü hmm. orada bir kran kıran rekabete girmiş. Orada bir YouTube ergeniyle haber rekabete girmiş.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Ve sonuç olarak hem haber dili değişiyor hem haber evet. kültürü ve habercilik kültürü değişiyor. Bu da biz farkına varmadan aslında yine aptallaştırıyor bizi büyük ihtimalle.
1: Evet. Bir takım insanlar da şunu savunuyor. Şöyle de bir şey hmm. var. Facebook ya da hmm. Instagram'ın algoritması tarafsız diyorlar. Çünkü ne kadar dikkat çekersen, tıklanırsan, izlenirse o kadar yükselirsin diyorlar. Yani böyle bir de iddia var. Tıpkı geçmişte halk bunu istiyor şeyi vardı ya. Ratingi yüksek, e, kalitesiz yapımlar için eleştiri geldiğinde Tabii. ne yapalım halk bunu istiyor diye. İşte bu algoritmaları Doğru. da böyle değerlendiren bir bakış var. Ama bunların tarafsızlığından ne kadar eminiz? Sonuçta bu algoritmayı yazan insanlar bütün derdi reklam pastasından daha fazla pay almak ve kendi havuzunda daha fazla kalmasını istemek. Kullanıcı o yüzden bu algoritmaların hep şeffaflığını istememiz lazım. Ve bu algoritmalardan korkarken de hep şöyle şeyler diyoruz işte efendilerine baş kaldırıp sokaklarda başı başı gezen, önüne çıkanı öldüren robotlar. Sen biraz önce söyledin Terminator gibi bir şey olarak hayal ediyoruz bunu. Bu bilim kurgu filmlerinden ötürü. Evet. Oysa sorun bunun tam tersi. Facebook algoritmasından daha önemli askeri algoritmalara kadar algoritmalarla ilgili esas sorun. Muhtemelen her koşulda efendilerine itaat edecekleri ve asla baş kaldırmayacakları için korkmalıyız onlardan diyor Harari. Hmm. Yani onun korkutucu olan tarafı kendi başına buyruk davranması değil, onu programlayan na tamamıyla itaat etmesi diyor. Hmm. Burada yine şöyle bir örnek yaşanmış geçmişte. Bu da Hanafray'ın kitabında yine sonuçta tavsiye de veririz. İşte Soğuk Savaş'ın en hararetli zamanları 26 Eylül 1983'te Stanislav Petrov diye bir görevli asker, Sovyet hava sahasını koruyan nükleer erken uyarı sisteminden sorumlu bu arkadaş. Ve hı hı. görevi de bir Amerikan saldırısı olduğunda bunu amirlerine haber vermek. Bir anda hı. sirenler çalmaya başlıyor bu adam 26 Eylül 1983'te otururken Amerikan hava saldırısı başladı diye. Bunu hemen rapor etse Rusya'da karşı saldırıya başlayacak. Hemen o hı hı. da kendi nükleer silahını atacak. Ama adam hı. duruyor bekliyor bilgisayardan gelen bu uyarıya. Bekleyip anlamaya çalışıyor. 23 dakika sonunda anlaşılıyor ki bu yanlış uyarı. Ya. E- eğer bu Petrov bilgisayara tamamen güvenip hemen a- şeylerine haber verseydi muhtemelen 83'e bir nükleer savaş çıkacaktı. Bu soğuk Savaş'ın Abi, en hara zamanı. Böyle bir
0: film vardı. 1983'te çıkmış şimdi baktım. Hı-hı. War Games, savaş oyunları diye bir üniversite öğrencisi Matthew Bodrick oynuyor onu da. Hı-hı. Bir askeri süper bilgisayara giriyor. Ve bilgisayar oyunu aslında internette bir takım yerlere telefonla bağlanıp falan. Ama yanlışlıkla bir küresel termonikler savaş başlatıyor oradan. Çünkü onun orada yanlışlıkla oyun oynuyorum diye yaptığı uyarılardan merkezdeki adamlar, tam senin söylediğin adamın karşılığındaki adam gerçekten bu savaşı başlatıyor. Çünkü evet. saldırı başladı bize Rusya'dan deyip işin diğer tarafını ateşliyor. Ve filmin bütün hikayesi buydu. Sonuçta o füzeler durduruluyor, bir şeyler yapılıyor, mutlu son falan filan ama. Yani 83 yapımı ya. Evet. Ne kadar aslında daha Aynı internet nedenle. yeni çıkmış, arpa net çıkalı falan daha 8 sene falan olmuş yani evet. o kadar eski. Yani işte burada
1: bütün konu hep şeye bağlanıyor işte bu adalette de onu gördük. Tıpta da kullanılan, sağlık sisteminde kullanılan bir sürü algoritma var daha da fazlası olacak. Hep insanla makinenin işbirliğini gerektiriyor bu sistem. Ne tamamen insana emanet edilebilir, insanlar da çünkü çok önyargılı ve şey kalabiliyor. Ne de tamamen robota, algoritmaya hemat edilebilir. İşte burada hep bir bunların mücadelesini vermek gerekiyor. Peki diyeceksin ki işte şey algoritmanın akışına kapılıp gitmenin ne zararı olabilir ki hayatımızda? Yani neyi kaybeder? Tam
0: öyle diyeceğim abi. Evet.
1: Buyurun. <gülüyor>
0: Öneri motorları var mesela. Bizi çok güzel filmlerle buluşturuyor olabilir. Evet. Bu hafta sonu izlemek istediğin film diye e-mail geliyor mesela. Evet. E çok seviniyorum öyle geldiği zaman doğruysa. Mesela. İşte
1: ben Spotify benim müzik kültürümü acayip geliştirdi mesela. Benim Çünkü de oradaki önerilerle. İşte bu bir yandan insanın hoşuna gidiyor ama ben Şöyle bir şey yaşadım hayatımda, bunu da geçmişte bir konuşmada anlatmıştım, onu da dinleyenler için tekrar olabilir ama yine de anlatmak istiyorum çünkü önemli bir örnek. İşte bir navigasyon programı bir algoritma kullanarak bizi en hızlı şekilde şeye ulaştırıyor, varacağımız hedefe. İşte benim de ailem Eskişehir'de yaşıyor, annem babam, kardeşlerim. Arada bir Eskişehir'e gidiyoruz eşimle ve bir... Rota'ya da gidiyoruz arabaya bindiğimizde. Araba diyor ki bizde iki tane yol var. Bir tanesi Bursa üzerinden Osman Gazi Köprüsü'nden geçecek. Bir tanesi Adapazarı-Sapanca hattından gidip Bilecik üzerine Eskişehir'e ulaşacak. Ve biz eğer algoritmaya güvenirsek, yapay zekaya güvenirsek... ...o bizi üç buçuk saatte Eskişehir'e ulaştırıyor. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyoruz ve üç buçuk saatte ailemizle oluyoruz. Diğer yol dört saat. Ama bizim bir rutinimiz var diğer yolda. İşte sabah çok erken saatte çıkıyoruz. Sapanca Gölü'nün kenarında kahvaltı ediyoruz. 4 saat sürmesine rağmen oradaki kahvaltı keyfi ya oradaki Sapanca Gölü'nün kenarındaki dinginlik bize hayatımıza bir anlam katıyor. Hmm. Sadece algoritmayı dinlersek hep 3,5 saatlik yoldan gideceğiz. Ama diğer tarafta hayatına anlam katma fırsatı var 4 saatlik yolda. İşte buradaki şey çelişki sadece algoritmaların izinden mi gitmeliyiz yoksa arada bir rotamızı değiştirmeliyiz, keşif mi yapmalıyız sorusun. adam
0: forward'ın olaksızlıksız kitabını okumuş muydun? Okumadım. Evet, Abi orada önemli. da şeyi anlatıyor işte bütün dünyadaki olasılıkları hesaplarsan aslında her şeyi öngörebilirsin falan gibi. Yani Hı-hı. senin bütün olasılıkları hesaplanmış tamamen planlı ve sistemli bir hayat yaşadığın senaryoda ne Fransız yeni dalga sineması olur, ne Jean-Luc Godard'lar evet. olur, ne İtalyan sineması olur, ne Fellin'ler olur, ne bir şey olur, ne sanat olur, ne başka bir şey olur. Şeyin bir hikayesi vardı. Roald Dahl'ın, öykü kitaplarından birini de hatırlamıyorum Hı-hı. hikayenin adını. Şeyi hatırlıyorum ama, tabii bu Roald Dahl da işte İngiliz ordusu için savaşıp ondan sonra uçağa kaza yaptığı için kafasından yaralanıp bir daha asker olması yasaklanıp sonra yazar olan bir adam. Charlie'nin çikolata fabrikasını bileceksiniz siz evet. esas muhtemelen ama yetişkinler için yazdığım muhteşem öyküleri vardır. Gerçekten çok, çok iyidir yani. Çok, çok da komiktir. Ş- çok büyük bir çok bence. da komiktir. Gerçekten evet. çok da komiktir. Oradaki hikayelerden bir tanesinde bir yazar olmaya çalışan birisi olamıyor. Sonra bir makine inşa ediyor. Bu makine dünyada yazılmış kitapları bu makineye yüklüyor ve bu makine kitaplar yazacak sözüm ona. Sürekli yazdırıyor buna kitaplar. Çok kötü kitaplar çıkıyor. Yayıncılar beğenmiyor, beğenmiyor <gülüyor> falan. Eninde sonunda yıllarca çalışma artık olmayacak derken ederken bir gün bir kitap yazdırıyor bu makineye ve bir yayıncıya götürüyor. Ve yayıncı bu kitabı yayınlıyor. Ve o kitap dünyanın en çok satan kitabı oluyor. Daha sonra bu adamdan sürekli kitap istemeye başlıyorlar. Adam artık sistemi öyle bir kuruyor ki haftada bir yeni kitap çıkarabiliyor. Dünyada çıkan ve satan bütün kitapları da makinayı besliyor. Sonunda iş öyle bir yere gidiyor ki hikayede dünyada bu makinenin çıkarttığı dışında kitap kalmıyor ve yazar kalmıyor. Çünkü satan bütün kitapları bu makine inşa etmeye başlıyor ve iş boşluk kalmıyor ortada. Bu tabii yani algoritmaların bütün olanakları, bütün olasılıkları hesaplayıp bizi bir yola sokması gerçekten bir taraftan çok ürpertici. Ancak şeyi unutmamak lazım. ...yazdım diye düşünüyorum abi çok bebek bir konu bu da. Yani bu firmalar dünyada bir taraftan küresel başka bir sürü mevzular var, ekonomik çatışmalar var, ulus devletler arasında büyük kavgalar var ve işte hem internet egemenliği tartışmaları hem otokrasi tartışmaları falan içinde tabii doğru dürüst yürütemiyoruz bu tartışmaları. Çünkü biz algoritmalar bizim hayatımıza zarar vermeyecek bir hale nasıl sokulur diye düşünürken orada bir takım siyasetçiler biz bu algoritmaları kullanarak insanları nasıl uyutup kendimize oy verdiririz diye düşünüyorlar. Dolayısıyla bütün bu tartışmalar içinde bugün Belki bu konu çözülmeyecek. Belki bu 40 sene sonra çok başka bir boyuta gelecek. Belki yazılımlar üstünden, yazılım şeffaflığı üstünden de yeni bir demokrasi tanımı yapılacak. Dolayısıyla bugün içinde buna bir çözüm üretilebileceğini tabii ki zannetmiyoruz. Ama bu gittikçe dünyada şiddetlenecek, gittikçe alevlenecek çok büyük bir tartışma konusunun başlığı artık. Evet. Algoritmalar. Artık bizim ulusal tarihimizin de, küresel tarihimizin de çok önemli bir parçası olarak hayatımızın içinde yer alacaklar. Ben kendi adıma sadece şunu yapıyorum abi. Kullandığın bütün yazılımlarda ama Twitter ama YouTube ama bilgisayara yüklediğin yazılımlarda hepsinde yeterince derinliklerine kadar araştırırsan senin seçilmiş reklamların sana göre özelleştirilmiş reklamların sana gösterilmesi, senin verilerinin öbür tarafa gönderilmesi, senin davranışlarının takip edilip sana özel içeriklerin sana önerilmesi gibi ne varsa hepsini sonuna kadar, en küçük ayrıntısına kadar ...kapatıyorum ve böylelikle en azından hem daha az dijital parmak izi bırakmaya çalışıyorum... ...hem de bir takım makinelerin benim karakterimi benden iyi tanımasına engel olmaya çalışıyorum. Ama tabii bunun ne kadar sağlar benim yaptıklarıma rağmen çok ciddi evet. bir parmak izi bıraktığım açık... ...ve aslında büyük oranda da beyhude belki. Yapabileceğimiz bir şey var mı abi onun dışında?
1: Onun dışında işte bir mücadele vereceğiz. Bu hepsini sorgulayacağız, şeffaflık talep edeceğiz. Hangi algoritmayı ne amaçlı kullanıyorsun diye tıpkı kullanıcı sözleşmelerini okumadığımız gibi... Birçok algoritma var ve ne yaptığını bilmiyoruz.
0: Bunları açıklamasını talep edeceğiz şirketlerde. Ki epey bir mesafede kat edildi aslında. Yani evet. özellikle kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bütün dünyada çok büyük bir hareketlenme var. Özellikle bu Cambridge Analytica evet. tabii çok büyük bir kırılma yarattı burada değil mi?
1: Evet bizim zaten bundan sonraki bölümün konusu veri hakları üzerine konuşacağız yoğunlukta olarak. O evet. zaman daha fazla bu konuyu tartışırız. Ama işte her önümüze bedava gelen uygulamayı kullanırken artık işte ne güzel bir yüz filtresi uygulaması gelmiş. Hemen ben buraya yüzümü vereyim de taratayım gibi <gülüyor> şeyleri artık sorgulamamız lazım. Niye bedava? Bedavaysa biz bir takas yapıyoruz. Bu takastan bizim aldığımız ne onların aldığı ne? Bu soruları hep sormamız yani öyle lazım. Öyle meşhur bir, bir şeyleri... söz
0: vardır ya ürün bedavaysa ürün, ürün sensiz. diye meşhur bir söz var ya.
1: İşte Google mesela manipüle edilmesinden korktuğu için algoritmalarını açıklamamakta kararlı görünüyor büyük bir kısmını. Çünkü o zaman manipüle edilir, daha kötüye varır iş diyor. Ben mı açıklarsam diyor. Manipüle etme. böyle de bir tartışma var yani. Manipüle etmeye de açık Tabii. bırakıyor şey olduğu zaman. Ama Google'da her algoritma yeniledikçe, güncelleme yaptıkça bir çeşitli isimler vererek bunları aslında lanse ediyor açıklamasada detayını. Yani niçin Hı-hı. bunu yaptım? İşte Panda, Penguin, Possum, Fred gibi bunlar hep Google'a algoritma güncelleme isimleri. Çeşitli Hı-hı. isimlerle. Twitter mesela bir seçenek sunuyor. Birçok kişi bunun farkında değil. Ben her defasında şaşırıyorum insanların farkında olmamasını. Sağ üstte bir yıldız var. Evet ya. Görenler görmüştür tabii de görmeyenler için söyledik. Tabii ki. O sağ üstteki yıldıza tıkladığınız zaman en son tweetleri göster... Veya en popüler tweetleri göster gibi bir size şey
0: sunuyor. Orada en popüler. Ve popülerin nasıl seçildiğini de tam olarak bilmiyorsun. Çünkü evet. popüler denen bazı tweetler aslında o kadar çok beğeni almış. Evet. Bir de hangi kriterlere göre popüler, hangi çevrede popüler, ne kadar süre içinde popüler olmuş gibi açıklanmayan çok fazla şey var orada. Tabii popüler tek başına çok yetersiz bir bilgi aslında.
1: Evet ama işte bu son tüm bu meselenin içerisinde biz bu programı kapatırken de şunu söyleyeyim. Biz ne tamamen algoritmalar olmasın, algoritmalar hayatımızı mahvedecek şeyindeyiz. En azından ben öyleyim. Senin de öyle olduğunu fark ediyorum söylediklerinde. Ben de öyleyim
0: tabii tabii tabii tabii kesinlikle.
1: Ne de algoritmalara tamamen teslim olmak gerektiği konusundayım. Kasparov Deep Blue'ya yenildi ya satranç ustası. Evet. Bir bilgisayara evet. yenildi. Bir algoritma kullanan bir yazılıma yenildi. Çok güzel bir laf etmiş. Diyor ki bu bizim yaratıcılığımızı bile arttırabilir diyor. Çünkü bilgisayarların yardımıyla oynarken hesaplamalara çok fazla zaman harcamak yerine stratejik planlamaya yoğunlaşabiliriz. Ve insan yaratıcılığı bu koşullar altında parlayabilir diyor. Yani bazı şeyleri bilgisayar yapsın. Ben onun nasıl daha güzel yapacağım üzerine, stratejik planlaması üzerine yoğunlaşayım diyor. Tamamıyla insan makine iş birliğini
0: Sokrates'in önemli olan hazdır sözüne bir küçük gönderme olarak da bakabiliriz. Gerçekten de evet. daha önce söylemiş bunu ama evet. olsun Sokrates'te olduğumuza göre Sokrates'le bağlamak da çok güzel oldu. Evet. Abi çok güzel bölüm oldu bence ama kesinlikle tabii algoritmaları tartışmak için bir bölüm yeterli değil. Hiç değil. Biz yalnızca bir bölümlük değiniyoruz. Algoritmanın ne olduğunu bilmekle beraber bu konunun hayatımızdaki yeri ...çok olmaya devam edeceği için önümüzdeki yıllarda da... ...her türlü mecradan bu konuları tartışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Senin kapatmadan önce eklemek istediğim işler var mı?
1: Eklemek istediğim şey yine üç tane kitap önermek isterim. Hannah Fry, Merhaba Dünya hep kitaptan çıkmış. Bu algoritmalarla ilgili baya önemli ve hem dili hafif... ...hem de önemli saptamaları var her alanda. Brian Christian'ın Hayatımızdaki Algoritmalar diye bir kitabı var. Buzdağı hı hı. yayından çıkmış ve... Bu programda pek bahsetmesek de ben algoritmaların ruhunu, doğasını anlamak için Isaac Asimov'un ben robot kitabını da muhakkak okumayanlar varsa Abi okumalarını isterim. Yani Çünkü orada bir Kesinlikle. robot yasası muhabbeti vardır ya, 3 robot yasası. Tabii, Onu tabii. bildiğin zaman algoritmaların nasıl iyi, nasıl kötü olabileceğini ayırt edebiliyorsun. Bir de senin söylediğin. Henüz çıkmamış, Hı-hı. telekten çıkacak bir kitap vardı.
0: Evet, Cathy evet. O'nuyalı'nın yazdığı Matematiksel İmha Silahları. Konuda büyük veri eşitsizliği nasıl arttırıyor ve demokrasiyi nasıl tehdit ediyor evet. üzerine. Çok ABD'de yaşanan örnekler üstüne anlatılan bir kitap ama zaten bütün bu big data, büyük veri firmalarının da hemen hemen hepsinin ABD'de olduğu düşünülürse aslında tam da sıfır noktasından bildiriyor. Bir de Asimov demişken, 2021'de Asimov'un vakıf serisi, Dizi olarak çıkacak. Onu okumadıysanız vakıf serisini şiddetle tavsiye ederim. Benim okuduğum en iyi epik roman serilerinden biri. Belki birincisi bile olabilir. Ve yapay zekanın ve algoritmaların evrenin yönettiği bir dünyada bunun yarattığı birçok problem üstüne düşündüren çok keyifli, çok sürükleyici bir seridir. Dizisini de bu arada it gibi bekliyorum. Çok merak ediyorum. Yes. Çok pahalı prodüksiyon <gülüyor> olacak onu, herhalde ama.
1: Sen onu binge watching... Yapmak için de bekliyorsun zaten.
0: Evet, evet kesin. Ha, bunu söylemiştim <gülüyor> B- değil mi? Bütün, bütün
1: dijital minimalizm tavsiyelerime
0: rağmen. <gülüyor> Abi, vakıf serisi hiç en obez ben olurum onu izlerken. Hiç sorun yok. <gülüyor> evet, o zaman bu kadar. Çok teşekkürler Ümit. Ee, sevgili teşekkürler. dinleyiciler... Ya, estağfurullah. Ee, yeni Medya 451'in algoritmalar hayatımızı nasıl şekillendiriyor bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki bölümde veri haklarını konuşacağız ve o bölümde sizinle görüşmek üzere. Hoşçakalın.